0: Gelukkig zijn, onze eigen keuze. In deze tweede aflevering gaan we wat verder met het idee om wat bewuster in het leven te staan. Misschien halen we daar wel iets praktisch uit om de volgende bocht te nemen op deze kolkende rivier die ons leven soms is. Mijn naam is Luc de Flem en wij horen elkaar elke donderdag om 11 uur 11, of toch ongeveer. Bewustzijn is wel wat meer dan niet bewusteloos zijn. Om deze tweede aflevering te starten, gaan we even kijken hoe het met de eerste is verlopen. Vorige week zijn we op ons pad naar kiezen voor gelukkig zijn, of daar tenminste de verantwoordelijkheid voor te nemen, gestart met bewustzijn. De opdrachten leken wel eenvoudig, maar zijn ze dat ook geweest? Hoe is deze eerste aflevering bij jou overgekomen? Bij het klaarzetten ervan zijn er mezelf twee vragen opgekomen. En het was te laat om daar wat dan ook aan te doen. Of eerder, om eerlijk te zijn, ik heb eigenlijk gekozen om er niets meer aan te veranderen. En de eerste vraag ging over, is gelukkig zijn, of beweren dat gelukkig zijn een keuze is, een thema dat iemand kan interesseren? En de tweede vraag was, wat is dat gedoe met al die elfen? Nee, niet die elfen uit The Lord of the Rings, maar die elf die ik graag overal insteek. Elf afleveringen, lancering op 11.11, elke aflevering posten zo dicht mogelijk bij 11.11. Wel, op die eerste vraag zal ik nu al antwoorden, maar het antwoord op de tweede vraag komt pas veel later. Wat ik je nu al wel kan zeggen is dat het te maken heeft met de vierde opdracht van vorige week, die over die foto, dat liedje, die herinnering, die jou steeds een gelukzalige glimlach ontlokt. Nu, over die eerste vraag, over het thema Gelukkig zijn is onze keuze en of dat wel iemand kan interesseren. Een vraag die zeker niet onbelangrijk is, Vermits we er elf weken gaan aan besteden. We hebben allemaal al wel eens die quote gehoord van de Dalai Lama, denk ik, al ben ik zeker dat mijn grootmoeder me dat ook zal gezegd hebben, maar dan in het Nederlands. There is no road to happiness. Happiness is the road. Ik leef al lang met die quote, maar het is pas relatief recent dat de hele betekenis ervan tot me doordrong. Happiness. Genieten van wat je doet is de enige echte weg om met plezier te geraken waar je naartoe wil. Je wordt niet gelukkig omdat je je doel bereikt, je bereikt je doel omdat je gelukkig bent. Ja, ik ook. Ik had onmiddellijk een eindeloos aantal tegenargumenten, en niet in het minst over het belang van succes om dat gelukzalige gevoel te mogen en te kunnen voelen. Hoe kan dat gelukkige gevoel komen zonder eerst dat succes te realiseren? Wel, laat ik het zo staan. Succes is ons doel bereiken. Deze podcast live krijgen tegen 11.11 11 11 uur 11.11 was mijn doel. En dat heb ik ook bereikt. Ben ik nu gelukkig? Ja natuurlijk, maar ik moest er ook wel voor zorgen dat ik het beloofde ritme zou kunnen aanhouden. Dus moesten er tegen die datum niet één, maar minstens drie à vier podcasts klaarstaan. Is dat gelukt? Wel, vier zeker. Ben ik dan nu gelukkig? Wel, er zijn er elf in totaal en het moet allemaal wel inspirerend zijn en blijven. Dus moet ik zeker voor afwisseling zorgen. En gelukkig staat dat gepland. Oké, okay, dan nu gelukkig. Wel, iemand vroeg me of er geen businessversie van komt. Ja, natuurlijk wel, dat is ook mijn domein en mijn droom. En daar heb ik nu al meer dan alleen een project voor. Goed. Nu gelukkig. Nu happy. Nu… Hallo, kan ik even een antwoord krijgen? Dit kleine toneeltje heb je zonder enige twijfel herkend. Hoe bewust zijn we van onze natuurlijke tendens om telkens we een doel bereiken eigenlijk reeds bezig te zijn met het volgende? Het is dikwijls zo dat we er gewoon op voorloop. Nog voor het bereiken van een doel zijn we al één, twee en misschien wel meer uitdagingen verder bezig. En dat is een wetloop zonder einde. Er is altijd een volgende. Er zijn er altijd zelf een eindeloos aantal. Ik zeg niet dat je geen doel op lange termijn kan hebben, maar het is ons permanent streven naar dat doel dat ons weerhoudt te genieten van wat er nu reeds is. Over doelen en hoe we daarmee omgaan zonder te vergeten hoe ervan te genieten zullen we het in de volgende aflevering uitgebreid hebben. Vandaag kan ik je zeggen dat ik gelukkig ben. I'm happy. Really happy. Niet door elk succes dat ik realiseer, maar gewoon omdat ik heb leren genieten van elk moment. En dat betekent ook van de vragen van de twijfels en niet in het minst van de moeilijke momenten die met we telkens weer hun waardevolle wijsheid bijbrengen. Daarop komen we vandaag terug. Om de intro van vandaag af te sluiten, wil ik zeker nog stellen dat het inderdaad niet altijd makkelijk is dat kiezen voor gelukkig zijn. Maar zelfs, wanneer we geconfronteerd worden met de hardste realiteit, is de echte vraag of er wel een alternatief is. Want niet kiezen voor gelukkig zijn, en hoe subtiel en waardevol we dat ook zouden kunnen doen is misschien wel kiezen voor een leven dat niet meer echt een leven is. Soms is wat het leven over ons heen gooit zo overweldigend dat kiezen zelfs geen keuze meer lijkt, dat we alleen nog maar kunnen ondergaan wat ons overkomt. Maar juist dan zou de wetenschap dat we misschien alleen nog maar dat hebben, het recht te kiezen, ons kunnen behoeden voor het levensloos leven. Nu waarom kan dat verhaal nu wel? Vorige week beloofde ik dat we het vandaag wat meer in detail zouden hebben over de reden waarom dit verhaal nu eindelijk wel kan verteld worden. Daarvoor moet ik je even vertellen wat 2020 en 2021 met ons heeft gedaan. De klank van die deel zou wel eens wat anders kunnen zijn, omdat het verhaal ook heel anders is. Maar voor het vervolg van onze elf weken journey naar gelukkig zijn, lijkt dit me geen overbodige berg om over te klimmen. Je kan hem eventueel overslaan, maar dit verhaal is voor ons de Everest geworden, geboorteplaats van de tweede aas die ik in je kaartendek wil steken. En dat was hij ook zonder enige twijfel voor ons. Kort onze Covid-experience, die ik graag onze Pompeii-experience noem. Het hele verhaal vertel ik misschien nog wel als de vraag zich stelt of de gelegenheid daartoe zich werkelijk aanbiedt, maar wat ik hier enkel wil aangeven is datgene dat nodig is om de achtergrond van heel dit opzet duidelijk te stellen. Een naaste vriend van mij had reeds twaalf jaar een eigen zaak en kwam in de loop van 2018 in moeilijkheden door partenariaten met de verkeerde mensen. Tenminste, zo bleek het zeer duidelijk achteraf. Dat maakt dat 2019 een bijzonder moeilijk jaar werd voor hem en dat hij op zoek ging naar oplossingen. Wanneer hij me vertelde welke oplossingen hem werden aangereikt door zijn vertrouwenspersonen, was het duidelijk dat die van zijn korte termijn probleem wilde gebruikmaken om voor zichzelf een lange termijn voordeel te behalen. Zo ben ik op dat ogenblik in zijn verhaal gestapt. Een belangrijke persoonlijke en ook een voor mijn echtgenoten en mezelf heel belangrijke financiële investering in zijn zaak, die dan ook deels de onze geworden is, om ze samen door die moeilijke tijden te loodsen. In 2019 zijn we voor een ambitieus groeiplan gegaan. Wat voor ons de beste oplossing uit het probleem was. Medio maart 2020 zaten we meer dan 20% boven onze objectieven. En al hadden we alle mogelijke groeipijnen, we zaten zeer duidelijk op het juiste pad. Tot 18 maart 2020. Met een business die draaide rond drie thema's: mannenmaat pakken voor trouwens, communies en allerhande feesten, kledij voor de horeca en kledij voor de grote beurzen als het autosalon en alle grote evenementen, waren al onze businesslijnen van de ene dag op de andere stopgezet. We hebben er alles in gestoken dat we hadden. Ikzelf ben toen nog bijna een jaar blijven werken voor de zaak zonder enig inkomen, maar ondanks alles hebben we zelf moeten beslissen in september 2021 om de boeken neer te leggen. Mijn vernoot verloor daarbij zijn onderneming waar hij veertien jaar alles had voor gegeven en ikzelf verloor een heel groot deel van wat ik in 32 jaar had bijeengewerkt. Beide blijven we nog met een af te betalen schuld voor iets dat niet meer bestaat. In tegenstelling tot Pompei, waar de uitbarsting van de Vesuvius brutaal was en in enkele uren alles had vernietigd, kwamen we vanaf 18 maart 2020 in een eindeloze lockdown. Er was de doodstrijd van onze onderneming geen zaak van enkele uren, maar een eindeloos tracht te overleven gedurende een jaar en een half om uiteindelijk toch, net zoals Pompeië, niets anders meer te zijn dan een verwoest verhaal, een pijnlijke herinnering aan wat ooit een prachtige toekomst beloofde te zijn. Het ergste is dat niets van dit alles had moeten gebeuren, maar dat daarop nu terugkomen de pijn alleen maar erger maakt. En omdat zelfs het vertellen van dit verhaal ons zo zwaar weegt, hebben mijn echtgenoten en ik zelf ook beslist om er niemand meer mee lastig te vallen. Maar hier en nu zal het verhaal ons dienen, daarom deze getuigenis. Elke medaille heeft twee zijden. Degene die je te zien krijgt, mooi of pijnlijk, en dan de andere zijde, de keerzijde. Om die te ontdekken moet je heel wat meer doen dan alleen maar zien wat er te zien is. Daarvoor moet je durven voelen wat die medaille met je doet. Heerlijk? Of stekende pijn? Het doet er niet toe. Maar splijt ze je hele zijn in twee, dan neem je die medaille op en draait ze om. Wij zijn grandioos op onze bek gegaan. Keihard. En het was mijn keuze, mijn beslissing en niets. Geen enkel excuus zal er de gevolgen kunnen van verzachten. Op dat ogenblik heb je twee keuzes ofwel blijf je zeuren over hoe oneerlijk het lot wel is, en vooral een aantal actoren daarin, en hoezeer dat ook de waarheid mogen zijn, niets kan het ongedaan maken. Of je kan de pijn doorslikken. Flipping the coin. Nu voor alleen verder te gaan, wil ik hier nog eerst wat aan toevoegen. Dit deeltje heb ik enkele keren moeten opnemen. Flipping the coin doe je niet zomaar. Soms moet je het eerst laten zijn. Zonder het dramatischer te laten klinken dan nodig, Ook dit is rouwen, En dat kan je niet zomaar overslaan. Wat belangrijk is, niet gevangen te geraken in dat verleden. En er niet steeds en eindeloos op terug te komen. Zelfs al zijn er nu nog momenten dat de woede, de haat, de wraaklust ons overvalt. Wel dan is dat ook maar even. Want dan weten we... Verdorie, wat ben ik nu boos. En dan gaan we even, één, twee of tweeëntwintig maal rond het huizenblok en vinden we onze rust en onszelf terug. We houden dol veel van elkaar. We hebben de hele toekomst voor ons en hebben ons hoofd en ons hart vol inspirerende projecten. Ik voel de glimlach op mijn lippen terugkomen. Mijn hart klopt alweer wat sneller en ik krijg het weer wat warmer. De ideeën beginnen mijn brein te overrompelen en de rest is alleen nog maar een verleden. Pijnlijk? Zeker. Maar zoals ik graag zeg, het is dankzij mijn blauwe plekken dat ik s'nachts heel goed weet waar de salontafel staat. Flipping the coin is de tweede aas in je azenkaartdek. Wat er je ook mag overkomen, er is altijd een flipzijde. We hebben heel erg veel verloren in dat verhaal. Maar misschien zijn we daardoor ook zoveel meer bewust geworden van wat we wel nog hebben. Ook de meest eenvoudige zaken, het alledaagse waar je weer leert van genieten. En onze projecten. Misschien waren die nooit tot de oppervlakte gekropen zonder die val in de ravijn. Deze podcast is heel erg gedreven door die val. Ja, ik wil graag even zeggen dat er op deze wereld niet erg eerlijke mensen rondlopen. Maar hoe meer ik met hen bezig ben, hoe meer belang ze krijgen. Wees er beducht voor en vermijd ze gewoon. Maar ga je eigen pad. Schrijf je eigen verhaal. Haal uit elke gebeurtenis die je een blauwe plek oplevert, die kleine of die heel erg grote wijsheid die ze in zich draagt. Dat is de reden waarom ze op je pad komt. Niet om je een excuus te geven te treuren tot je oneindige. En nogmaals, er zijn verhalen die zoveel dieper in je leven snijden, dat ik nooit zal kunnen of durven beweren dat het altijd eenvoudig is te kiezen voor gelukkig zijn. De belevenissen van mijn echtgenote Aniana Taalman, die ze in haar boek Uiteinde is nu beschrijft, maar vooral de manier waarop ze nu in het leven staat, tonen me dat er zoveel mogelijk is. Hoe zwaar de opdracht ook mogen zijn, hij is mogelijk. Soms is het een uitbarsting van de Vesuvius die je wereld door mekaar schudt. Soms is een briesje voldoende om je van je sokken te blazen. Zo ook gisteren, waar één enkele vraag die ik mezelf al duizendmaal had gesteld, luid opgesteld werd door mijn allerliefste. Ja. Ik weet ook wel dat ik geen enkele zekerheid heb waar dit alles en deze podcast in het bijzonder me zal leiden. Maar is dat niet zo met alles dat we aanvatten? Laat ook dat een les zijn van mijn persoonlijke Pompei. Hoe goed je het allemaal ook hebt voorbereid, hoezeer je alle redenen hebt om zeker te zijn dat je het onder controle hebt, niets garandeert je dat er geen Vesuvius beslist daar even een ander verhaal over te schrijven. Is het dan omgekeerd ook niet zo, dat als ik er heel erg in geloof in wat ik vandaag doe, zonder enig idee te hebben waar het zal toe leiden, ik er vandaag gewoon met al mijn kunnen en zijn moet mee doorgaan? In de opdrachten van vorige week zei ik toch nog geen doelstellingen te hebben? En spoiler alert, ik ga dat deze week nog eens voorstellen, maar met wat meer uitleg. Dus ga ook ik deze week nog door, zonder een ander doel te stellen dan gewoon verder te doen. Ik ga wat stilstaan bij wat ik daarbij voel en denk. En zal zonder twijfel de coin flippen wanneer een briesje mezelf doet flippen. Het doet me trouwens denken aan die andere opdracht. Die foto, die herinnering dat liedje, dat ons zomaar doet glimlachen. Tijdens een boottocht op een mateloos, gammel, vlot met een absurd luidruchtige tweetakte motor overviel me plots een wel heel emotionele bui. Ik lees je even voor wat toen in me opkwam. Ik heb het genoteerd zoals het voelde, zonder na te denken. Alleen maar de beste woorden gezocht om de rijkdom en pracht van het moment zo mooi mogelijk te kunnen onthouden. Van ons eilandje puften we deze ochtend naar de oever van de Zambezi, op weg naar de machtige Victoria Falls. Halverwege onze overtocht verdween het vervelende gebrom van de motor discreet op de achtergrond. Even leek het of ik enkel nog de stilte hoorde. Ondanks de krijsende vogels, de ruziemakende bavianen, het stormende water en de luidkuchende tweetakt, heeft zo'n rivier de macht om de wereld te overdekken met haar statige krachtige rust. En in die stilte herkende ik zijn stem. Mijn vader. Mijn papa, de visser. Nu zou ik zo graag naast je zitten, langs de oever van dat Iers riviertje, op vissen, Aandachtig luisterend naar al wat je stiltes me vertellen. Hun wijsheid, hun blijdschap, hun verdriet, hun liefde, hun pijnen, hun vreugdes. Tot vandaag heb ik nooit geweten hoeveel geheimen en wonderen verscholen lagen in jouw stilte. Ik mis je, zeker nu ik sinds zoveel jaren je stilte niet meer heb mogen aanhoren. Ik heb mijn vader altijd een zeer in zichzelf gekeerd en gereserveerd man gevonden, die zich niet kon uiten voor wie het moeilijk was om zich te verbinden met anderen, zelfs met zijn zoon. Tot ik die dag bewust werd dat niet zijn expressie het probleem was, maar mijn luisteren. Vandaag is zijn stilte een voorbeeld voor me geworden. We hoeven niet altijd de wereld te belasten met al wat er door ons hoofd gaat. Maar er op het juiste moment steeds zijn en al de liefde waartoe we in staat zijn te uiten in onze daden, ja, daarvan krijg ik het vandaag warm. Dat is zo'n moment. Natuurlijk stel ik me nu ook de vraag of deze podcaster wel moet zijn. Alleen wil ik daar niet zelf een antwoord op geven, dat laat ik aan jou over. We appreciëren zelden op het ogenblik zelf wat ons overkomt, nog beseffen we wat we daarbij voelen en nog het minst van al flippen we die coin. Vragen we ons af hoe we het allemaal eens anders zouden kunnen bekijken? Stel je even voor dat het tijdsverschil tussen belevenis, bewustmording en genieten met 30 jaar zou ingekort worden of meer. Hoe mooi zou die herinnering dan niet zijn? Dat ook is de bedoeling van deze podcast. Uren, dagen, maanden, misschien wel jaren winnen en evenveel langer genieten van wat ons zo overkomt. Zowel van de mooie dingen in het leven als van de lessen die de moeilijkere momenten ons zo gretig schenken. We zijn in de eerste aflevering gestart met het bijeenbrengen van ons azenkaartendek. De eerste aas was bewust worden van wat we denken en voelen, zodat we kunnen beslissen hoe we verder gaan. Vandaag bouwen we daarop verder. Want na dat bewust worden gaan we ook kiezen om de andere zijde van de opgedane ervaring te belichten. Zeker als de ervaring zelf niet al te positief was, om het even zachtjes uit te drukken. Flipping the coin zullen we het noemen. Je blijft iets dat je kwetst, lichtjes of heel diep, en eerder dan in de pijn te blijven, kies je ervoor na te gaan welke les je eruit kan leren, welke ervaring je erdoor rijker bent geworden, hoe dit je kan dienen voor een betere toekomst. Want mijn pompeji verhaal gaat verder, en ik blijf natuurlijk in mijn pompeji metafoor de uitbarsting van de Vesuvius in het jaar 79 heeft van de hele regio achteraf een uiterst vruchtbare streek gemaakt. Met prachtige en heerlijke wijnen, een heel nieuwe architectuur en buiten het feit dat het een onsterfelijke herinnering geworden is, is het ook een uiterst toeristische trekpleister geworden. Nu dat laatste maakt zeker geen deel uit van mijn doelstellingen, maar die wijn alleen al maakt van de hele ervaring en vooral van het post-Pompeï-tijdperk Een toekomst waar we met plezier naar uitkijken. Zo, elke aflevering gaat gepaard met enkele opdrachten. Relatief eenvoudige opdrachten, of tenminste eenvoudig lijkende opdrachten. Ze zijn wel zeer sterk aangeraden als je doorheen dit verhaal dat we samen doorlopen daadwerkelijk iets wil bereiken. Zoals steeds vind je ze ook expliciet op mijn site lucdeflem.com. Voor vandaag houden we als eerste opdracht nog dezelfde opdracht aan met dezelfde commentaar. Je zou misschien zeggen dat ik me er makkelijk van maak, maar herhaling is de moeder van het onthouden. En weer eens of het Julius Caesar of mijn grootmoeder was die het zei, daar wil ik even vanaf zijn. Dus opdracht 1, hoek. Happiness, our own choice. Gelukkig zijn, onze eigen keuze. Het is nu je ochtendmantra, en jij hebt misschien gekozen voor, gelukkig zijn is mijn eigen keuze. Nog sterker. Ik ga er gewoon mee door. Misschien begin je zelf al iets te voelen van, ja. Waarom niet eigenlijk? Al blijft er nog een hele weg te gaan, waarom niet, ja. Goed, tweede oefening, vaststellen en flipping the coin. Net zoals vorige week gaan we extra aandacht besteden aan wat we voelen, wat we denken, maar we gaan een stap verder. Telkens iets of iemand ons raakt en we voelen ons daarbij niet goed, gaan we even denken aan wat we uit dat gevoel, uit die ervaring kunnen leren. Het hoeft echt niet steeds een Pompeii-verhaal te zijn, ik hoop dat ook voor jou maar het mag een eenvoudige opmerking zijn die ons raakt, en eerder dan daar dan snedig op te antwoorden of met die pijn te blijven zitten, gaan we voelen wat we er kunnen uithalen. Derde opdracht Ik heb het al verraden, nog steeds geen doelen stellen. Maar ik geef je graag al wat extra info op dat je volgende aflevering, waar we dat uitgebreid wel gaan doen, kan voorbereiden. In het Engels bestaan er twee zeer verschillende woorden voor dat ene woord doel in het Nederlands. Het ene is Goal, en dat is een eerder praktisch doel dat je stelt. Bijvoorbeeld, ik wil 100.000 luisteraars voor mijn podcast. En het andere is Purpose, dat is de zin achter het doel. Maar dat we in het Nederlands ook dikwijls gewoon als doel vertalen. En dat verschil wordt het belangrijkste thema van volgende aflevering. Ondertussen dobberen we rustig voort op onze stroom die ons sowieso naar de grote oceaan voert. De vierde opdracht is... De herinnering. Vorige week vroeg ik je een liedje, een boek, een film, een herinnering waar je je zomaar plots bij voelt smelten van gelukzaligheid. Deze week ga ik je vragen een moeilijke herinnering boven te halen. Ze even te laten zijn, maar je dan de vraag te stellen wat ze jou uiteindelijk geleerd heeft. Want zelfs al gaan we niet bewust onze belevenis flippen bij een gebeurtenis, toch leren we altijd wel iets uit wat ons overkomen is. Wat is dat voor die ene gebeurtenis voor jou? De vijfde opdracht is steeds dezelfde. Jouw vraag, jouw idee, jouw voorstel. Ik kan niet voldoende benadrukken hoe groot het verschil is dat deze eenvoudige opdracht zal uitmaken in de resultaten die je zal bereiken. Ik zou het kunnen vergelijken met het herkenningssyndroom van studerende studenten. Natuurlijk herken je de leerstof wanneer je ze voor de tweede maal herleest als student maar denk vooral niet dat je ze daarmee in het minst kent. Wel, horen of lezen wat ik vertel, en daarbij overtuigd zijn van dat alles, is helemaal geen garantie dat je er concreet wat dan ook zal uithalen. Zolang alles zich in je hoofd afspeelt, gaat jouw verhaal geen stap verder. Pas door concrete data stellen zet je de machine daadwerkelijk in gang. We hebben het reeds gezegd, een journey of a thousand miles start met één stap, maar die moet je wel zelf zetten. Dat is het weer voor vandaag. Vandaag heeft ons bewustzijn ons toegelaten in vele gevallen de controle te nemen over hoe we kijken naar wat het leven naar ons toe gooit of op een plateau aanbiedt. Volgende week gaan we ons dan eindelijk de vraag stellen waar dat ons allemaal gaat toeleiden. Of gaan we zelf de leiding nemen over waar we dan wel samen beslissen naartoe te gaan? Happiness, our own choice. Gelukkig zijn is een keuze. Niet altijd een makkelijke keuze, maar wel steeds de onze. Kies wel en vooral geniet van je week. Tot dan.